0: Goedemorgen allemaal. Fijn om weer hier te zijn. Ik was vanochtend heel vroeg op. Ik wil dat u dat gewoon even weet. of half vijf of zo. Dus toen u vanochtend om half vijf wakker werd, toen draaide u zich nog even om. En eh, fijn om altijd hier te zijn. En we hebben vanochtend een heel speciaal thema. Ik kunt u zeggen, wat heeft dat met kerstmis te maken? Maar ja... En we hebben ook nog een jaar achter de rug. Maar het thema is Gods woord is de waarheid. Dan kunt u zeggen, is dat nodig? Ja, want hier zitten een heleboel in de zaal die daaraan twijfelen. Dat heeft niet alleen maar te maken met leeftijd. Maar ook of u thuis bent in het woord van God. En of u de kracht van het woord van God alles gezien heeft. Want we hebben achter ons het jaar 2023. En de vraag is... Wat zegt de Bijbel over 2023? Als u vanochtend hier bent en u bent kritisch over de Bijbel... bent u vanochtend om. Dat komt niet door mij, maar het komt door het woord van God zelf. De Bijbel is voor een hoop mensen, of ze nou christen zijn of niet... een, een, een beetje een raar boek. Men denkt, nou ja, de, de, de moslims die hebben de Koran... en zij die zich christenen noemen, hebben de Bijbel. Ja, ja. De Bijbel is het woord van God. Er is geen boek in de wereld dat qua aantallen... En qua belangstelling de Bijbel overtreft. En dat is al eeuwen zo. Dus als je vanochtend hier bent, moet je wel een beetje eerlijk zijn. En niet gelijk de hakken in het zand zetten en zeggen die Bijbel zus, die Bijbel zo. Mijn vrouw en ik, die horen dat elke dag. Ja, de Bijbel, dat moet je niet overdrijven. Voor ons hebben we het jaar 2024. De vraag is, wat zegt de Bijbel over 2024? U zult zich verbazen. Dus het is vanochtend geweldig als u de Heer Jezus kent en u kent de Bijbel al heel lang. Wees open en, en, en aanbid God in uw hart voor de kracht van het woord van God. En als u vanochtend hier bent en u hebt het niet zo met de Bijbel... wees open en eerlijk en objectief. En ik kan u alvast vertellen dat het positieve nieuws is dat te midden van alle onzekerheid is daar de vaste grond van het woord van God. Als u op televisie al die programma's bekijkt... Hè? ik zal ze allemaal niet noemen, want dat zijn er veel te veel. En dan zitten daar mensen om een tafel heen met een gespreksleider. En Pietje zegt dit, en Jantje zegt dat, en Keesje zegt dit. Het is allemaal niet te meten, en ze spreken me allemaal tegen. En een, en een eerlijke kijker die naar die actualiteitenprogramma's kijkt... en naar die praatprogramma's kijkt, weet het niet meer. Is het nou zus, of is het nou zo? En ook wat er allemaal in Den Haag gebeurt, op het Binnenhof of is het nou zus of is het nou zo... en ik ben niet aan het doemdenken. Gewoon heel, reis, heel realistisch. Maar te midden van al de vraagtekens... en het zijn er nogal wat... is daar de zekerheid van de vaste grond... van het woord van God. En de mooiste boodschap van de Bijbel is natuurlijk kerstmis. En, maar dat is ook een mooie boodschap... midden in augustus als de mussen van hitte van de dak vallen. De, de komst van Jezus naar deze wereld. Dat had hij niet hoeven doen... Wij denken eraan aan dat kindje in de kribbe, maar het was een vrijwillige overgave van de Heer Jezus om naar deze aarde te komen, om de mensheid weer met God te verzoenen. Oh ja? Ja. Er was tussen de God en de mens een kloof gekomen doordat de mens tegen God had gedaan zo. Ik hoef u niet meer, ik doe het zelf wel. Toen had God kunnen zeggen, doe het dan zelf ook maar en bekijk het. Maar dat deed God niet. Want God wist, als hij dat zou zeggen... dat dan de mensheid verloren zou zijn. En God zond alles wat hij had, de Heer Jezus Christus. En het is goed dat daar met kerstmis extra aan gedacht wordt. En lieve mensen, ik wil het vanochtend met u hebben... over de kracht van het woord van God rondom kerstmis... aan het einde van 2023 en aan het begin van 2024. En ik wil u het bewijs leveren van de waarheid van de Bijbel... Want dat wat de Bijbel duizenden jaren geleden heeft geprofiteerd, is gebeurd. En of u nou vanochtend hier bent en u bent kritisch of een beetje afwijzend... en, en, en dat dat gebeurt, laat u zich door de Bijbel zelf overtuigen. Als u vanochtend hier bent en u denkt... Die Auwenil, die noemt maar bijbelteksten, bijbelteksten. U kunt een overzicht krijgen van alle teksten die vanochtend voorbij komen. En dat zijn er nogal wat. Als u dan even een briefje geeft met uw e-mailadres... Of u, of u mailt ons even i op onze website frankouweneel.nl... Dan krijgt u een overzicht van alle bijbelteksten. Voor mij is nu nog onbekend welke teksten dat zijn. Dan kunt u zeggen, oh, wat een opschepper. Maar de geest werkt ook. Ik lees ook een heleboel van die teksten uit de bijbelse grondtekst. En eh, ja, dat is vaak moeilijk te volgen. Dus, dus luistert u goed. Ik begin met wat broeder Kramer heeft gezegd je Jezaja 46. Moet u opletten, moet u opletten wat God zegt. Moet u opletten. Al aan het begin verkondig ik de afloop. Wat nog gebeuren moet, maak ik vooraf bekend. Hoe vind je die? Er is geen mens die dat kan. Een mens, hoe intelligent ook, kan nog geen drie seconden vooruitkijken. Wij weten in deze zaal niet wat er over vijf minuten gebeurt. Dat weten we niet. Maar God zegt in Jezaja 46, al aan het begin verkondig ik de afloop. Wat nog gebeuren moet, maak ik vooraf bekend. En dat is de kracht van het woord van God. Wij noemen dat profetieën. Dat is, niet moeilijk, dat is niet moeilijk. Er zijn twee soorten profetie. Dat is als er in de gemeente een profetie wordt uitgesproken... Dat moet dan altijd gebaseerd zijn op het woord van God. Het is niet zo dat iemand moet gaan staan en zeggen... over twee weken is deze zaal te klein en zal er een nieuw gebouw staan. Daar moet, moet je altijd mee voorzichtig mee zijn. Of eh, tegen, ons, tegen mijn vrouw en ik zijn profetieën uitgesproken. Jongen, 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 als die waren uitgekomen. Jongen, jongen, dus daar moet je altijd mee uitkijken. Een profetie is altijd het woord van God toegepast voor een bepaalde groep op een bepaald moment. Dat is wat de Bijbel profetie noemt. Dat, laten we dat maar gemeenteprofetie noemen. Dat is dat God wil spreken tot de gemeente. En nogmaals, dat doet God niet met een fantasieverhaaltje. Dat doet God op basis van het woord van God. En de tweede soort profetie, dat is wat de Bijbel zegt... En dan is het meestal iets wat nog gebeuren moet. En dat vind ik erg interessant. Dat 30% van de Bijbel, dat is zo'n 400 bladzijden... gaat over dingen die nog moeten gebeuren. Hoe vind je die? En heel veel van die profetieën zijn al uitgekomen. En lieve mensen, 30% van de Bijbel, dat is 400 bladzijden... en daaruit blijkt ook dat God visie heeft... God heeft het niet alleen maar over gisteren en vandaag en morgen... maar God heeft het ook over de toekomst. En heel veel in de Bijbel, daarvan wil God dat wij dat weten. ...opdat wij onder de indruk zouden komen van het woord van God... ...en onder de indruk zouden komen van wat er allemaal gaat gebeuren. En hoe mooi en gedetailleerd God dat al gezegd heeft. Nogmaals, lieve mensen... ...laat u vanochtend weer enthousiast worden door, voor het woord van God. En zie de Bijbel nou niet alleen maar om bij het eten of voor het slapen gaan... ...maar zie de Bijbel als het geopenbaarde woord van God... ...waar je vandaag de dag wat aan hebt. Ja! Want... Dat de Bijbel waar is, dat geloven wij die God kennen... maar eh, dat komt dus ook door die profetieën die uitkomen. De Bijbel noemt zichzelf ook de profetie. Er staat in openbaring, bewaar de woorden van de profetie. Dat wil zeggen, dat de hele Bijbel is het geopenbaarde, profetische woord van God. En waarom is de Bijbel waar... Dat zegt de Bijbel zelf. De Bijbel, dit klinkt een beetje gek, schept een beetje op over zichzelf. Er staat in Jezaja 45. Ik, de Heere spreek betrouwbare woorden. Waar hoor je dat vandaag de dag nog? Betrouwbare woorden. Wees nou maar eens eerlijk. Op televisie en vanuit de politiek. Betrouwbare woorden. Die morgen nog waar blijken te zijn. En die over veertien dagen nog waar blijken te zijn. Zo is de woord van God. Ja, psalm 12, let u op. De woorden des Heeren zijn zuivere woorden. Gedegen zilver. In een smeltoven in de aarde. Zevenvoudig gelouterd. Ja, Daarom is de Bijbel, en dat is voor degenen die dat misschien nog niet weten... een optelsom van regelrechte wonderen. Ik heb u al verteld, de Bijbel is nog steeds het meest verspreide boek ter wereld. En het meest verkochte boek ter wereld. Hoe groot de vijandschap ook is. En beroemde boeken halen de Bijbel niet in. Toen in, in september 2001 de aanslagen waren in New York... toen steeg de verkoop van Bijbels met 120%. Toen hadden de mensen behoefte aan vastigheid. Toen hadden de mensen behoefte aan de waarheid. En waar kun je je dan beter aan vastklampen dan aan de Bijbel? U moet wel een gigantische fantast zijn om met vanochtend met iets beters te komen. De Bijbel is vertaald in meer dan 3000 talen. En, en, en het, het meest vertaalde boek in de wereld is het Guinness Book of Records. 189 talen en op elke pagina, de beginpagina van het Guinness Book of Records staat... het Guinness Book of Records is op zichzelf al een record... want het is na de Bijbel... dat vind ik leuk... Is na de Bijbel het meest vertaalde boek. Nou, de Bijbel in 3000 talen... het Guinness Book of Records in 189 talen. Op dit moment dat wij hier zijn... Er zijn er meer dan 40.000 mensen, voor zover we kunnen nagaan... die huis en haard in Nederland en andere landen hebben verlaten. Die hun baan en hun huis hebben verlaten... om ergens in een Umbaknumba-land, ergens Afrika, die taal te leren. Daar zijn ze minstens tien jaar mee bezig. Om in die taal de Bijbel te vertalen. Zodoende is de Bijbel in zoveel duizenden talen vertaald. Dat is geen enkel ander boek ooit gelukt. En dan moet u niet gaan zeggen... ja. Ja, 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 dan zullen u toch een antwoord moeten vinden. Bestsellers in de wereld zijn vergeten. Natuurlijk waren er in de tijd destijds bestsellers. De negerhut van oom Tom in de tijd van de, van de slavernijafschaffing. Eh, boeken van Vondel en boeken van, van Dickens zijn vergeten. U kunt ze niet eens meer kopen. De Bijbel is een nooit vergeten boek. En lieve mensen, u kunt praten wat u wil. Er was ooit een belangrijke schrijver, Lewis Wallace... En die kreeg van zijn uitgever de opdracht om een boek te schrijven tegen de Bijbel. Daarom moest Louis Wallace de hele Bijbel goed lezen. En dat deed hij. En hij vond Jezus. Hij knielde zich neer en kwam onder de indruk van het woord van God en bekeerde zich tot God en geloofde in de Heer Jezus en hij schreef het boek Ben Hur. Ben Hur is een heel beroemd boek en het is een verfilmd boek. En lieve mensen, nog dagelijks zijn er in Nederland en daarbuiten... mensen die door het lezen van de Bijbel Jezus vinden. Die veranderen van stumpers in mensen die een geluk kennen... wat ze van die tijd hebben nooit hebben gehad. Dat speel je niet, dat is de kracht van het woord van God. Daarom zegt Paulus in 1 Timotheüs 4... Gods woord is alle aanneming waard... Oké, okay. ik heb het dus verteld, er zijn twee redenen waarom de Bijbel de waarheid is. Omdat de Bijbel dat zelf zegt. Uh, maar dan kan iemand zeggen, ja, dat is net als de slager die zijn eigen vlees keurt. Maar in de Bijbel staan voorspellingen die komen uit. Voorspellingen van duizend jaren geleden. En wij noemen dat, zoals ik al zei, profetie. Het woord profetie betekent mond van God. Dan is er dus een mens op de aarde die spreekt wat God zeggen wil. De, de, Miga, de profeet Micha zegt in 1 Koningin 22... wat God tot mij zeggen zal, dat zal ik spreken. Dus ik ga niet lopen fantaseren... wat God tot mij zeggen zal, dat spra, zal ik spreken. Nou, ik heb je verteld, er staat in Isaiah 46... dat God zegt, al aan het begin verkondig ik de afloop. Wat nog gebeuren moet, maak ik vooraf bekend. En ik, ik ben het blij dat hier vanochtend ook heel veel zitten van de nieuwe generatie... die op zijn minst nog een beetje eerlijk zijn. En als er iets gezegd wordt vanuit de Bijbel wat niet klopt... dan prikken ze zo doorheen. Maar vanochtend spreekt de Bijbel zelf. In de profetie van Daniel zegt God, ik ga vertellen... Goed hè? Wat in het laatste der dagen gebeuren zal. Het is een profetie over de toekomst. Ja, er zijn een heleboel mensen die profeteren over de toekomst. En meestal klopt er geen ene fluit van. Maar het woord van God, één op één. Al die profeten, we zullen ze zo meteen zien. Die zijn uitgekomen, die profetieën. En dan zijn er twee soorten in de Bijbel. Dat zijn duidelijke profetieën. En dat zijn de Bijbelwoorden zal of zullen. En ik zal u een paar voorbeelden noemen van uitgekomen profetieën. En dan, dan komen wij terecht bij de situatie van vandaag. En de situatie van volgend jaar. En dan komen wij terecht bij kerstmis. Ja, ik, ik doe een greep. De Bijbel profiteert over Israël. Dat zal ik u haarfijn vertellen. De Bijbel profiteert over wetenschappelijke ontwikkelingen. De Bijbel profiteert over wereldschokkende gebeurtenissen. De Bijbel profiteert over gebeurtenissen van vandaag. De Bijbel profiteert over natuur, klimaat en energie. Oh ja? Ja. De Bijbel profiteert over de morele stand van zaken in de samenleving en in de christenheid. En de Bijbel profiteert over Jezus Christus. De mooiste profetieën, ik heb het u al verteld, zijn de profetieën in de Bijbel over Jezus Christus. En dat hij zou komen waar einde van deze maand iedereen aan denkt, zelfs de grote atheist die denkt daar nog aan. Dat is reeds duizenden jaren geleden voorzegd en dat is één op één uitgekomen. De mooiste profetieën zijn de profetieën in de Bijbel over Jezus Christus. Het hele Oude Testament staat er vol mee. Oké, okay, eerst maar eens even profetieën over Israël. Dat is zeer, zeer actuaal, actueel. Op 14 mei 1948 werd de staat Israël opgericht. Dat is 75 jaar geleden. En dat was een wonder, want dat was tegen elke politieke logica in. Dat daar een eigen staat was voor Israël. Maar de Bijbel had het al duizenden jaren geleden gezegd in Jesaja 66. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Ooit zoiets gezien? Zag ooit een land in één dag het leven? Kreeg ooit een volk... In één keer het bestaan. 14 mei 1948. En zoals ik al zei, dat was dit jaar 75 jaar geleden. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Ooit zoiets gezien? Zag ooit een land in één dag het leven? Kreeg ooit een volk in één keer het bestaan? Ja. Dus toen dat gebeurde in mei 1948... zei die de profetie uit de Bijbel, die zeiden... Aha, Jezaja 66. De Bijbel profiteert dat de Joden zullen terugkeren naar hun land. Er zijn in de wereld niemand, weet het precies zo'n 18 miljoen Joden. En, en de meesten wonen buiten Israël. Dat is uniek, want er is geen land in de wereld met zoveel inwoners die buiten het land wonen. Maar in New York wonen meer Israëlieten dan in Israël. En, en verder is er geen land in de wereld, van alle 196, waar geen Joden wonen. Maar ze gaan allemaal terug. Oh ja? Ja. Als door een wonder. Dan staat Jeremia 24, dan zegt God... ik zal mijn oog op de Israëlieten slaan, ten goede... en ik zal hen naar hun land doen terugkeren. En dat is allemaal aan het gebeuren. U hebt allemaal gehoord van die Aliyah... en nog dagelijks landen de, landen de, 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 de Airbus A380's... en de Boeing's en de Jumbo's... die landen daar op Tel Aviv, op Ben Gurion Airport... en al die Joden die teruggaan naar hun land. De Jeremia 16... Zegt God, ik zal de Israëlieten terugbrengen in het land dat ik aan hun vaderen gegeven had. Goed he. Jezaja 14, de Heer zal de Israëlieten op hun eigen bodem doen wonen. Als door een wonder. En wat de situatie van vandaag de dag is, is ook weer een profetische gebeurtenis. We hebben natuurlijk altijd ontwikkelingen gehad in het Midden-Oosten. En, en altijd konden we daaraan zien dat de Messias gauw terugkomt. U weet allemaal dat Ada en ik hebben 18 jaar lang de eindtijdstudies gedaan. Ook hier, met het gigantische scherm. Daar is dit scherm maar een postzegeltje bij. En hebben wij eh, aangetoond dat op grond van de wereldgebeurtenissen... de Heer Jezus spoedig komt. Dat hebben we 18 jaar gedaan. En na die 18 jaar hebben we gezegd, als Nederland het nou nog niet weet... Bovendien kost de voorbereiding van die studie zo verschrikkelijk veel tijd, dan blijft er voor het andere niks over. Maar elk jaar, gedurende die 18 jaar, hadden wij het over Hamas, hadden wij het over de Hezbollah, hadden wij het over de islamitische jihad, hadden wij het over de Palestijnen. En elk jaar, 18 jaar lang, hebben we gezegd, Israël is altijd in nood. Er is geen land met zoveel vijanden. Er staan 30.000 raketten op Israël gericht. Israël is ingeklemd. Kijkt u maar op de kaart. In de Arabische Liga. Alle landen om Israël heen zijn Israëls vijanden. Israël verijdelt per week 120 aanslagen. En Israël heeft een heel bijzonder systeem waarmee zij kunnen voorkomen dat de vijand binnenkomt. Dat ze weten precies waar de vijand vandaan komt, hoe laat die komt en wat die komt doen, wat die komt doen. En, en dat, dat waarschuwingssysteem is zo geweldig dat de Amerikanen zijn de jaloers op. Toen werd het 7 oktober 2023. En Israël had niets in de gaten. Ze hadden in de loop van 2023 wel aanwijzingen gehad... maar die hebben de Israëlieten niet serieus genomen. En als donderslag bij heldere hemel... precies een dag na het loofhuttefeest kwam daar Hamas. En Israël heeft toegegeven... wij schamen ons dat we dat niet geweten hebben. Maar dat is een profetische gebeurtenis... O oh ja, ja. Op 7 oktober blijkt weer opnieuw dat de Heer Jezus spoedig komt. Want daar staat, o Israël, de menigte uw vijanden is als fijn stof. Onverwachts en plotseling zal het geschieden. En Israël heeft altijd de vijand zien aankomen. En nogmaals, met het schaamrood op de kaken, hebben ze gezegd, dat wisten wij op 7 oktober niet. En zij die de profetieën kennen en zij die het woord van God kennen, zeggen, hé. Hey, ook weer een, een, een aanwijzing van de spoedige komst van de Heer Jezus. En wat wij nu meemaken, lieve mensen. Daar staat in Jezaja 30 en Jeremia 30. Er zal een tijd van benauwdheid zijn van Israël. Let op. Maar daaruit zal Israël gered worden. Niet door Netanyahu, niet door Biden, niet door de VN. Maar door Yeshua HaMashiach. Als de Heer Jezus komt en hij zal zitten op de troon van David, is er vrede. Straks, volgende week, in duizenden kerken, de profetie van de engel tegen Maria over Jezus. Deze zal groot zijn en God zal hem de troon van zijn vader David geven. Dat gaat echt gebeuren. En op het moment dat Jezus op die troon zit, zet hij niet een vredesproces in de gang. Is er vrede. Hoe is het mogelijk? Ik heb wel eens vaker verteld, in de wereld zijn 196 landen, in meer dan 100 is oorlog... Er zal een tijd zijn van benauwdheid voor Israël. Maar daaruit zal Israël gered worden. Niet door toedoen van mensen. Niet door toedoen van de wetenschap. Niet door toedoen van militaire macht. Maar door toedoen van Jezus de Messias. En als je vanochtend hier bent, je kent de Heer Jezus. Vooral als je jong bent. Laat je nooit voor zombie uitmaken. Laat je nooit uitmaken voor iemand eh, die Jezus lief heeft en daardoor uitgelachen wordt. Er zijn wel die mensen die zeggen tegen een, een klasgenoot of een studiegenoot of een collega. Zeg jij kon zo goed leren, hè? wat moet jij dan met Jezus? Misschien komt dat wel, omdat wij eh, dat allemaal maar gedragen over ons heen laten komen. Maar schep maar eens op over Jezus. En zeg maar eens even dat als hij zit op de troon van David... dat er niet alleen vrede is, maar dat de natuur en alles in balans is. En dat er een, een, een periode ontstaat van groot geluk. Een periode die er had kunnen zijn als mensen niet hadden gezondigd. Ziet u dat? En lieve mensen, intussen moeten wij bidden voor Israël... dat Israël staande mag blijven in deze zware tijden. En lieve mensen, als u een Israëliet spreekt... wijs hem of haar op de Messias... En als u bidt voor Israël, dan bid dan dat ze de Messias mogen vinden. Dat er staat een tijd van benauwdheid voor Israël, maar daaruit zal Israël gered worden. En Israël heeft een belofte. Oh ja, uit de profetie van Nahum. Heb je nog nooit zo gehoord? Dat staat gewoon in de Bijbel. Al jaren. In Nahum wordt geprofeteerd over Israël. O Israël, let u op. Voortaan zal de vijand niet meer door u heen trekken. Hij zal geheel en al worden uitgeroeid. Goed, hè? Dat is goed. Dat is het woord van God. Hoe wordt hij uitgeroeid? Door militaire macht? Nee, door Jezus de Messias. Ziet u dat? En, en wij leven nu precies in die tijd... waarin de gebeurtenissen die over Israël worden voorzegd... ook aan het gebeuren zijn. We hebben daar nu geen tijd voor... maar als je dat allemaal zo punt voor punt zo nagaan... dan zou je zeggen, oh God, wat bent u groot... En wat is de Bijbel een geweldig boek. En niet alleen maar ruim voor oude mensen, en een boek voor zombies en een boek voor mensen die er tijd over hebben bij de openbaring van het woord van God. Het volgende waar de Bijbel over profiteert, is natuurlijk over Israël veel meer te zeggen, dat zijn wetenschappelijke ontwikkelingen. Wij krijgen per week, ik weet niet hoeveel mails, over mensen die zeggen de aarde is plat. Dan nemen we eerst een goede kop koffie. Want op een gegeven moment wen je daar aan. En men baseert dat ook nergens op. Maar dan komen wij met het woord van God. Jezaja 40. God troont boven het rond der aarde. In het Hebreeuws staat daarbij rond. God troont boven de bol van de aarde. Dus niet, eh, niet een schijf of wat ook. Maar God troont boven het rond der aarde. En de eh, Joden gebruiken voor het woord voetbal. Oh ja, ja. Nog steeds dat woord. En, en daar staat in Jezaja 40: God troont boven de bol van de aarde. Nou, Jezaja heeft dat al geprofeteerd 2600 jaar geleden. En de wetenschap heeft dat 1400 jaar geleden ontdekt: dat de aarde inderdaad rond is. Dat men dat tegenwoordig allemaal ontkent, dat is omdat men niks te doen heeft of omdat men wat te zeuren wil hebben. Maar als u dat meemaakt, Isaiah 40 vers 22, en kijkt u dan vooral in de grondtekst. En de Bijbel heeft dat dus al geprofiteerd en het blijkt ook waar te zijn. Want als u aan het strand staat en u kijkt over de zee en er komt een schip aan, dan ziet u eerst de mast en daarna ziet u het schip. En als u vliegt naar Amerika, dan ziet u onderweg... En je, moet ook wel een, 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 en je moet ook wel helemaal niet in orde zijn... als je niet daar ziet dat de aarde rond is. En lieve mensen, de Jezaja heeft het geprofiteerd. De wetenschap heeft dat 1400 jaar geleden ontdekt. De Bijbel profiteert dat het binnenste van de aarde, dat dat in brand staat. Dat er dus vuur is. Eh, daardoor ontstaan vulkanen en noemt u allemaal maar op. Nou, er staat in Job 28... Bovenop de aarde groeit het graan, maar diep binnenin brandt een vuur. Dat schrijft Job, die leefde in de tijd van Abraham. De wetenschap heeft dat pas 150 jaar geleden ontdekt. Die hebben ontdekt, allerlei proeven, dat het binnenste van de aarde, dat is vuur. En dat, had, dat staat al in het woord van God. En dat wordt al door Job geprofiteerd ten tijde van Abraham. Je kunt zeggen, waarom zegt u dit allemaal? A... Ah, omdat het 2023 afgelopen is, 2024 begint en omdat het volgende week kerstmis is. En alles komt samen in het woord van God, in die machtige kerstboodschap. Het volgende waar de Bijbel over profiteert zijn wereldschokkende gebeurtenissen. Ik noem de meest opvallende, dat waren de aanslagen in New York... op 11 september 2001, geprofiteerd in Jezaja 30, de dag van de grote slachting wanneer de torens zullen vallen. U moet bij elke grote gebeurtenis in de wereld altijd denken... waar vind ik dat in de Bijbel? Heeft God het daar al over gehad? Jazeker. Het is zelfs imponerend... hoeveel gebeurtenissen vandaag de dag plaatsvinden of plaatsgevonden hebben... die we terugvinden in het woord van God. Kijk, ik heb u al verteld, wij weten niet wat er over drie minuten gebeurt, maar God wel. God weet ook wat er over drie jaar gebeurt. En hij weet ook wat er over dertig jaar gebeurt. En, daar, en, en God is zo vriendelijk geweest om dat in de Bijbel vast te leggen. God had ook kunnen zeggen, weet je wat, bekijk het allemaal maar. En hou je maar op bij vandaag. En hou je hoogstens bij morgen. En verder is het allemaal een verrassing. Nee, ik heb u al verteld, 400 bladzijden van de Bijbel gaan over dingen die nog moeten gebeuren. God is een God van visie. Daarom is de Bijbel een boek van visie. En lieve mensen, de Bijbel is het woord van God. De volgende waar de Bijbel over profiteert, zijn actuele gebeurtenissen. En je mag het in sommige gemeenten niet meer gebruiken. Het woord corona, dat is echt waar. Er zijn gemeentes die zeggen, wilt u dat woord niet meer gebruiken? Ja, het is goed zeg. Dan zeg ik COVID-19. En dat mag het, dan mag het. Maar ik hoorde van de week, ik ga u niet bang maken dat corona weer terug is. En dat het een groot probleem is. We hebben allemaal wel die vaccinaties, maar het is nog lang niet over. Let u op de treffende profetie over de tijd die wij achter de rug hebben van corona. En lieve mensen, luistert u en kom onder de indruk van de profetie van het woord van God, Jezaja 24. Let u op de coronatijd. Alle dingen die het leven mooi maken, zullen verdwijnen. De druivenoogst zal mislukken. Er zal geen wijn meer zijn. En de vrolijke muzikanten zullen zuchten en treuren. De melodieuze klanken van de harp en de vrolijke tonen van de citer worden niet meer gehoord. De vrolijke dagen zijn voorbij. De blijdschap van wijn en zang zijn niet meer. De stad is een chaos. Alle huizen en winkels zijn afgesloten. Het woord van God. In de straten vormen zich benden die om wijn roepen. De vreugde is vrijwel helemaal verdwenen en de blijdschap is uit het land verbannen. En dan kunt u zeggen, wat een zwartgalligheid is dus het woord van God. En er is geen woord Frans bij. En, en het klopt allemaal één op één. Laat u, uh, laat u verrassen en imponeren door het woord van God. Waar het woord van God ook over spreekt, is iets wat wij heel normaal vinden. Dat is de digitale macht in deze wereld. Dat hebben wij niet door, want wij leven met Windows. Wij leven met internet. Maar wij weten net zo goed dat door die digitale macht... anderen het over ons te vertellen hebben. Gaat u alstublieft niet zeggen dat het niet zo is. Want dan bent u niet van deze tijd. Toen op 4 oktober 2021, één dag lag Facebook eruit... En WhatsApp. En drie en, 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 en miljard mensen, voor zover wij kunnen nagaan, maar regelrecht in paniek. Als wij zouden weten wat men van ons weet, door, door de digitale machten zouden beschikken. En dan moeten we niet gaan zeggen: dat is iets van deze tijd. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, maar het woord van God zegt het al. Bill Gates, de oprichter van Microsoft. Die zegt, op mijn bureau staat een computer... waarmee ik toegang heb tot elke huiskamer... en elk kantoor in deze wereld. En het is waar. En als hij vervelend wil doen... ligt de hele wereld en de hele economie op zijn achterste. Ga mij niet vertellen dat dat niet zo is. De oprichters van Google, Larry Page en Sergey Brin... die hebben ooit gezegd... wij zijn de machtigste mensen van de hele wereld... want wij weten alles van iedereen. Het is waar. En Elon Musk... Het zijn allemaal Joden trouwens, Bill Gates, Larry Page, Sergey Brin, Elon Musk, zijn allemaal Joden. Die heeft zijn Starlink heeft gelanceerd, 10.000 satellieten. En, 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 en die, die, die nemen de hele wereld waar. En dan kunt u zeggen, nou ja, daar is niks aan te doen, maar let u goed op. Op dit moment worden die digitale machten nog positief gebruikt. Ik heb het niet over hackers en wat ook. Die, 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 dankzij internet is er een geweldige communicatie. Nogmaals, dat is niet altijd positief, maar dat is heel vaak positief. Maar de Bijbel leert dat die technologie in verkeerde handen komt. Als Bill Gates al, en dat is een hele goed bedoelende man, als die al vanaf zijn bureau toegang heeft tot uw huiskamer en tot uw kantoor en wat het ook is, als daar iemand achter die computer zit met verkeerde bedoelingen, dan is de hele wereld vogelvrij en dat vinden wij in Openbaring 13. Daar staat, allen die het beeld van het beest niet aanbaden, werden gedood. Die antichrist straks, die zal opstaan, die weet exact wie zich voor hem zullen buigen en niet. Want de antichrist zal straks de hele wereld verplichten zich voor hem te buigen. En hij weet ook precies wie dat doen en wie dat niet doen. Mijn opa, een hele fijne man, die begreep dat niet. Hoe kan die dat nou weten? Opa, als hij nu geleefd had, was wel leuk geweest, want dat was een hele leuke opa. Dat die oude allemaal een beetje gek zijn, dat komt door die opa. En als opa nu geleefd had, had hij dat begrepen. Google kijkt in uw tuin, in uw huiskamer. Ada en ik, wij krijgen elke maand een overzichtje van waar we allemaal geweest zijn. U hebt 23 plaatsen bezocht, u hebt zoveel kilometers gereden. Daar hebt u even stilgestaan, daar hebt u geparkeerd. Dat vinden wij allemaal niet erg. Maar als dat in verkeerde handen komt, en ik sta u niet bang te maken... maar dat is wat openbaring 13 zegt. En als iemand zich voor die antichrist zal buigen, krijgt hij een merkteken... En als je dat merkteken heeft, kan die kopen en verkopen. Dus als je dat merkteken niet heeft, gaat hij dood van de honger. Ik zeg het maar even met mijn eigen woorden. Dat merkteken begreep mijn opa ook niet, en hij was niet dom. Maar tegenwoordig is het hele geldelijke verkeer, en dat wordt steeds erger, in handen van computers. Dan kunt u zeggen: er is toch niks mis mee? Nee, 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 nee. Maar als dat in verkeerde handen komt, wel. En dat leert ons het woord van God. Als straks de Heer Jezus komt om ons te halen dan breekt hier op aarde een grote chaos uit. En als u wat hier bent, en u kent de Heer Jezus nog niet. Neem dan vandaag de dag het besluit. Want als u de Heer Jezus kent, zult u met hem meegaan als hij komt. Maar als u hem niet kent, blijft u achter. En ik stel u niet bang te maken, hij is het woord van God. En lieve mensen, die digitale macht die wij nu hebben... en waar we best zoveel plezier van hebben... zal, zoals ik u al zei, in verkeerde handen komen... en dan is de wereld vogelvrij... Dan staat het getal van het beest is 666. Het kan wel zo zijn dat de, de, de letter W, de Hebreeuwse wav... is de zesde letter van het Hebreeuwse alfabet. Misschien is, staat dat wel voor WWW. In ieder geval is het zo dat de macht vandaag de dag... is niet meer in handen van de wapens. Want elk land heeft wapens. is in de macht van een paar mensen achter hun beeldscherm. Ik sta u niet bang te maken. U weet het waarschijnlijk beter dan ik. En lieve mensen, de Bijbel spreekt erover dat, ofschoon dat nu nog een mooie technologie is, dat dat in verkeerde handen komt. En, en daarom, en daarom, en daarom eh, ziet u ook dat de Bijbel visie heeft. En lieve mensen, de Bijbel profiteert over een op handen zijnde gebeurtenis. Ik heb dat bij de eindtijdstudie wel eens verteld... maar op een van de Canarische eilanden, het Canarische eiland La Palma... daar is een berg die heet de Cumbre biega En die Cumbre biega dat is een vulkaan... En die ligt op de rand van het eiland. En die schuift op in de richting van de zee... En rondom die vulkaan, die Kumberberbergen, is een wetenschappelijk instituut dat elke dag meet hoe ver die, 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 die vulkaan opschuift. En als die in zee terechtkomt, is de hele oostkust van Amerika loopt onder. Er staat een openbaring 8 in de profetie: er werd iets als een grote berg. Branden van vuur in de zee geworpen. Dat staat als profetie in openbaring 8. De voortekenen daarvan zien wij. Want die berg, dat gaat natuurlijk heel langzaam, schuift elke dag op. En als die in zee verdwijnt, deze grote berg branden van vuur, deze vulkaan, dan is de leed niet te overzien. Ik vertel u dit allemaal om dat te laten zien hoe actueel de Bijbel is. Er zijn hier vanochtend die zeggen, de Bijbel is een ouderwets boek. Vooral de jeugd. De Bijbel is een ouderwets boek. Oh ja, heb je een boek dat moderner is dan? En wat ook nog klopt. En wat je over een jaar nog kunt kopen. En wat in 3000 talen vertaald wordt. Lieve mensen, laat u imponeren door de kracht van het Woord van God. De Bijbel spreekt over de natuur, het klimaat en de energie. Twintig jaar geleden was dat helemaal geen issue. Het klimaat, hoepel op joh. Vandaag de dag... We hebben nu weer de Dubai-conferentie achter de rug. Natuur, klimaat en energie. De wereld heeft grote problemen over het milieu, over duurzaamheid. Dat woord kenden wij 15 jaar geleden niet. Over stikstof en PFAS, over het opwarmen van de aarde, over het bederf in de natuur. De Bijbel spreekt erover. 2600 jaar geleden in Jezaja 24, ik lees het u voor. De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd. De aarde treurt, de wereld kwijnt weg. Want de aarde is ontwijd, dan staat in het Hebreeuws vervuild, de aarde is vervuild door haar bewoners. Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten. En je kunt zeggen: "Oh, wat een bangmakerij. Kijk in uw krant en kijk in de krant van morgen en overmorgen." Aardbevingen, en 95% is de schuld van de mens zelf. Overstromingen, 95% is de schuld van de manier waarop mensen opgaan met de aarde. Ook de branden van de afgelopen zomer, enzovoort, 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 enzovoort. Ik sta u niet bang te maken. U leest ook een krant, u kijkt ook naar het journaal. Het gaat hier om de kracht van het woord van God. We lazen de profetie... Over het energieprobleem, Dat staat in Jezaja in, in, in 24... de aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd. Hoeveel protesten zijn er niet tegen fossiele brandstoffen? En maar, kijk maar aan extension rebellion, of zo dat ook mogen heten. In de profeties van Joël staat verwoest is de aarde, de aardbodem treurt, de olie is weggeslonken. En u moet niet denken, ja, dat is allemaal uh, uh, dichterlijke taal. Nee hoor, al die profetieën in het Oude Testament die zijn helemaal niet dichterlijk. Die zijn die is gewoon zakelijke taal. En God wil, wil dat wij daardoor visie krijgen op wat er om ons heen gebeurt. Maar de Bijbel spreekt ook over de morele stand van zaken in de samenleving en in de christenheid. Je ja, kunt u dus zeggen, ah, dat is allemaal zwart kijkerij. Nee hoor, de profetie van Hosea. Mijn volk zal ten gronde gaan door het gebrek aan kennis, omdat mijn kennis, zegt God, mijn kennis vergeten is. Er is geen godskennis meer. Als u zegt dat u in God gelooft, wordt u uitgelachen. Er is geen kennis meer van het woord van God en dat geldt ook heel veel voor de christenheid. De Bijbel wordt uitgelachen en, en God wordt uitgelachen. En lieve vrienden, het is God die vandaag de dag spreekt. En de gebeurtenissen van vandaag de dag, u vindt ze terug in de Bijbel. In 2 Timotius 4, er staat... Er zal een tijd komen in de laatste dagen... dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. De Bijbel, hoepel op. Omdat hun gehoor verwend is... door al die praatprogramma's en door het gezever op televisie. Ze zullen naar hun eigen begeerte tal van leraars bijeenhalen... En ze zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot fabeltjes wenden. Oh ja? Ja. Kijk om u heen en wees dus eerlijk. Ook in de christenheid. Ja, eh, sommige mensen zeggen tegen ons de Bijbel, dat moet je niet overdrijven. Dat, eh, dat zijn nu wetenschappelijke werken. Hoepel toch op, man. En die boeken, kun je ze op online bestellen? Ja, nee, ze zijn er niet meer. En, en ze kloppen niet meer. Want wetenschapper A zegt dit en wetenschapper B zegt dat. Ze zullen hun oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden. Elke dag wordt bewezen dat de Bijbel waar is. Als je daar oog voor hebt en, 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 en je kijkt naar de krant en je houdt de Bijbel daarnaast... dan zien wij dat de Bijbel waar is. 2 Peters 3. Dit moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen... die naar hun eigen begeerten wandelen. Ook in de gemeente worden zonden toegelaten. En men zegt dat moet kunnen. Dat is ook zo'n uitdrukking. Het moet kunnen. Hoe op. Dacht u dat de wereld daarop vooruit is gegaan? Dacht u dat de, dat de christenheid erop vooruit is gegaan doordat alles mag? Oh ja. De meeste zelfmoorden, heb ik een paar weken geleden gelezen, worden gepleegd door jongelui tussen de 15 en de 30, die willen niet meer. Die prikken overal doorheen en die zien dit klopt niet, dat klopt niet... en die zegt dit, die zegt dat, die prikken overal doorheen. En die jongelui hebben geen antwoorden meer en geen uitzicht. En als hier vanochtend iemand is, die zo is, gaat tot Jezus. En laat u imponeren door het woord van God... En wees niet eigenwijs en probeer niet modern te doen. Sommige mensen zijn bang om ouderwets versleten te worden. Bent u ouderwets als u een woord van God gelooft? Waarvan de profetieën één op één uitkomen en nog uitkomen. Ben je dan ouderwets? Nee, dan heb je visie. En dan luister je naar God. En lieve mensen, de allermooiste profetie in de hele Bijbel is de profetie over de Heer Jezus. Alleen het Oude Testament wordt voorzegd dat Jezus zou komen. En daarom waren die fariseeën en de schriftgeleerden, die waren zo gemeen. Die kenden namelijk het Oude Testament. En die wisten precies in het Oude Testament al die voorspellingen die van toepassing waren op Jezus. En ze waren daar jaloers op. En ze hebben geprobeerd 33 jaar lang het werk van Jezus te verknallen. Zoals God tegen de, de slang had gezegd. Dat, dat de Heer Jezus hem de kop zou vermorzelen en tot de slang, tot de Satan, zei God, en gij zult het de hiel vermorzelen. God heeft de Satan toegestaan, 33 jaar lang, de wandel en de gang van de Heer Jezus te verstoren. En lieve mensen, dat oude testament is vol met profetieën over de Heer Jezus... Uh, wij, wij hebben nou in Emmen, waar ik vandaan kom, dat u dat even weet. Uh, want Heel bijzonder, want, uh, want onze koning Willem-Alexander... die komt op zijn verjaardag naar Emmen toe. Oh ja? Ja. Wij zingen daar ook de hele dag. De koning komt eraan. En, uh, en daar in Emmen hebben wij bijbelstudies... over alle profetieën over Jezus in het Oude Testament. En wij zitten over de 400... Geen wijzingen naar Jezus in het Oude Testament. Want de centrale boodschap is niet u, is niet ik of wie dan ook, is Jezus. In de profetie van Jezaja, Oude Testament, duizenden jaren oud. De maagd zal zwanger worden, op zich al een wonder. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren En zij zal hem de maan Emmanuel geven. Oude Testament. Wordt aan Israël beloofd, daar zal een wonder gebeuren, een maat zal zwanger worden, ze zal een zoon krijgen en hij heet Immanuel, God met ons. Nou, en dan komt Matthäus 1. Is dat leuk? Ja, want dat wordt volgende week in duizenden kerken voorgelezen. Sommige mensen die lezen niet eens meer mee, want die kennen dat in hun hoofd. Maar er staat in Matthäus 1, de geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef... bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige geest. Dat is die maagd waarvan Jezaja had gesproken dat hij zwanger zou worden. Daar nu Jozef haar man schapen was en haar niet een opspraak wilde brengen... was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam... zie, een engel des heren verscheen hem in een droom... en zei Jozef, zoon van David... Mooi opletten, mooi opletten, mooi. Schroom niet, Maria, uw vrouw tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. Goed hè? Mooi opletten wat er dan staat. Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet Jezaja gesproken heeft. Toen hij zeide. Zie de maagd zal zwanger worden. En een zoon baren. En men zal hem de naam Emmanuel geven. Het betekent God met ons. Ja. En we lazen Matthäus 1. Hij Jezus is het die zijn volk zal redden van hun zonden. En Daniel. wist u bidig, De profeet Daniel. Duizenden jaren geleden. Voorspelde al. wist u hellebiedig. Dat Jezus daarvoor nou moet lijden. Want het volk Israël heeft gezondigd, de wereld heeft gezondigd. De Heer Jezus kwam op deze aarde om dat zonder probleem op te lossen. En, en, en wij weten uit het Oude Testament dat hij daarvoor heel zwaar zou moeten lijden. Er staat, moet je opletten, een profetie in Daniel 9. En na 62 weken zal een gezalfde, dat is Jezus de Messias. Messias betekent gezalfde koning. Na 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid... Terwijl er niets tegen hem is. Dus Daniel, die profeteert dat de Heer Jezus zou komen. De gezalfde koning, de Messias. En hij zal worden uitgeroeid. Letterlijk staat er in het Hebreeuws. Hij zal moeten lijden. Terwijl hij niks fout heeft gedaan. Van de Heer Jezus wordt gezegd in 2 5. Hij kende de zonde niet. En 1 Peter 2. Hij deed de zonde niet. En, en Daniel profeteert. Dat na 62 weken, een hele ingewikkelde zomer, dat heeft te maken met de jaarweken in Daniel. dat een gezalfde zal worden uitgeroeid terwijl hij niets heeft misdaan. Moet u opletten. 62 jaarweken, gerekend vanaf Daniel 9, is precies 33 na Christus het kruis van Golgotha. En Daniel zegt dus eigenlijk in Daniel 9. Maak maar allemaal jullie rekensom. Vanaf nu, 62 jaarweken, zal de Messias worden, moeten lijden... terwijl hij niets misdaan had. En dan komen wij uit bij 33 na Christus, het kruis van Golgotha. En daar heeft de Heer Jezus geleden. En vanochtend als hier iemand is die denkt dat u het nog zonder de Heer Jezus kunt... Je moet eens vertellen, vooral de jongelui. Als je de Heer Jezus niet kent, wat is nog je perspectief? Hoepel nou toch op. Wees eens eerlijk. Wat is nog je uitzicht? En dat is niet alleen maar financieel. En niet alleen maar de omstandigheden. Maar wat is nog je uitzicht? In deze wereld waar alleen maar vraagtekens zijn. Ben, dit is niet de taal van een oude man. Of ik wel op zo'n cadeautje kenbaar eh, aanspraak maak. Want ik ben boven de zeventig. Had u niet gedacht natuurlijk. U denkt, wat ziet die man er toch fris en fruitig uit. Maar ik, maar ik heb recht op zo'n cadeautje. Want ik ben boven de zeventig. Dat u niet denkt van, dat is een oude man. Want ik zei dit al toen ik 22 was. Het woord van God, de kracht. En lieve mensen, als u vanochtend hier bent en u kent de Jezus niet. Wat is nog je uitzicht? Je moet nou eerlijk antwoord geven. Wat is mijn perspectief? De meeste mensen denken aan morgen, aan overmorgen. Hoogstens aan volgend jaar en verder gaan ze niet. En lieve mensen, als je de Heer Jezus niet kent. hebt u geen perspectief. En als je Jezus wel kent. En die zijn er gelukkig vanochtend ook in deze zaal. Dan is je uitzicht is, is, is verborgen in de Heer Jezus. En als je vanochtend nog geen keuze hebt gemaakt voor de Heer Jezus. Zeg dan vanochtend tot de Heer Jezus. Heer Jezus, ik dank u. Dat u ook voor mij die gezalfde bent geweest, die bent uitgeroeid terwijl u niks had gedaan. Ik dank u, Heer Jezus, dat u ook in mijn plaats op het kruis van Golgotha mijn zonde hebt gedragen. Dat is het evangelie van Kerstmis. Dat is niet alleen maar de Jumbo en de Lidl, wie daar de mooiste reclame heeft. En dat is niet alleen maar Kalkoen en weet ik wat. Dat is. dat is toch weer even stilstaan bij dat geweldige wonder. Maar het is even hard nodig om dat ook in de zomer te gedenken. Lieve mensen, kies voor de Heer Jezus. En als u dat nog niet gedaan hebt, laten we het nu even stil zijn. Misschien is er hier vanochtend één. Is er vanochtend één die zegt, Heer Jezus. Ik kies voor u. Wat het mooie van Jezus is... Hij wordt in de Bijbel het woord genoemd. Dus als u uw Bijbel in uw hand hebt... 66 boeken, 1200, 1200 bladzijden, dan hebt u Jezus in uw hand. De Heer Jezus van hem staat in Johannes 1 hij is het woord vol van waarheid de heer Jezus zegt in Johannes 5 de schriften zijn het die van mij getuigen dus Jezus zegt eigenlijk als je mij wilt leren kennen moet je het woord van God openen ja en ik heb al eens vaker gezegd eh, pak uw bijbel, sla hem open doet het niet hoe waar maar op de bladzijden die u open hebt liggen gaat het over Jezus het zij in profetie, het zij in werkelijkheid of het zij in schaduwbeeld. En laatst zei iemand tegen mij, hadden we het over aanbidding. En er was een zuster die zei, ik heb ontdekt dat ik een veel betere aanbidder ben als mijn hart vol is van Jezus. En ik ben erachter gekomen dat persoonlijk bezig zijn met de Bijbel mij intenser doet groeien in de kennis van hem. Ziet u dat? Paulus zegt in Filippi 3, ik acht alles waardeloos... omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Ja. En daarom zegt 2 Petrus 3, groei op in de kennis van Jezus Christus. Ziet u dat? En dat is het mooie van de Heer Jezus. Dan kunt u zeggen, ja, u bent nog enthousiast... maar er zijn hier in deze zaal gelukkig een heleboel... die met mij enthousiast zijn over het woord van God. En, en dit zijn geen oude mensen... Er, zijn, er staat steeds meer een nieuwe generatie op die gaat voor het woord van God. En die, wat ik u al eerder zei, die overal doorheen prikken. En zien de ernst en de waarheid en, 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 de, en de kracht van het woord van God en de kracht van het geloof. Ik heb het niet over een geloof, een kerk. Nee, het geloof in Jezus Christus. Haha. En lieve mensen, in Hebreeën 4, daar sluit ik mee af, staat het woord van God is levend en krachtig. Dat staat in het Grieks, de Griekse taal van het Nieuwe Testament. Maar letterlijk staat daar, het woord van God is actueel voor elke dag. Dat u toch vooral niet denkt, de Bijbel is ouderwets... want dan hebt u hem kennelijk niet gelezen. Lieve mensen, het woord van God is levend en krachtig. En laten wij, en laten wij, laten wij ons concentreren... En niet op de dingen van de wereld. Want ja, die hebben geen antwoorden. Alleen maar twijfel en onduidelijkheid. Concentreren op het woord van God. Tot eer van God. En tot eer van de naam van de Heer Jezus. Amen.